0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả quen thuộc Ngô Đồng ở qua một tựa truyện có tựa đề là bóng Ma ở Cô Nhi Viện. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Long âm thầm men theo con hẻm dơ giấy Tiến vào dãy nhà trọ dành cho lao động nghèo Năm nay cậu 20 tuổi sống nhờ vào cái nghề bốc vác hàng hóa Một kẻ độc thân không có học thức Cũng không thông minh khôn khéo Cho nên cậu chỉ có thể dựa vào những công việc bán sức này để kiếm sống Không phải là Long không muốn đi học Nhưng hoàn cảnh không cho phép Năm 6 tuổi bố mẹ của cậu gặp tai nạn qua đời Nhà cửa thì không có tiền bạc cũng không cho nên chẳng thể được người thân nào nhận nuôi. Cơ quan chức năng bất đắc dĩ đành phải nhét cậu vào cô nhi viện. Mà cô nhi viện nơi cậu sinh sống không phải là chỗ tốt lành gì. Thời điểm đó sự quản lý của nhà nước còn lòng lẻo, cho nên kẻ gian có khắp mọi nơi. Chứ cậu đừng gắn cái mác là mái ấm tình thương, chứ thật ra là đi buôn bán chăn dắt trẻ em. Người đứng phía sau dựa vào những đứa trẻ này để kiếm tiền bất hợp pháp. Lòng là một đứa trẻ may mắn Trong cái cu nhi viện giả mạo ấy Đám trẻ con Mỗi tối 9 giờ đều phải đi ngủ Mấy đứa con gái thì ngoan ngoãn Nghe lời hơn Nhưng bọn con trai thì hiếu động Thường chơi đến sát giờ mới chịu lên giường Thưa hôm ấy Long một mình chơi đá bóng cả sau vườn Vừa đá bóng vào tường Long vừa thầm rùa trời Khánh Thằng Khánh là đứa to con Và ngông cuồng nhất ở đây Cho nên ai cũng sợ nó Tô nó lên làm đại ca nay lúc ăn cơm Long nhanh tay giành được miếng thịt, ba ngày mới được miếng thịt một lần cho nên bọn trẻ con giành nhau hăng lắm. Lúc miếng thịt vừa nằm gọn trong bát thì thằng Khánh thò tay qua cướp của cậu. Lòng tức tối rằng lại làm đổ bát cơm trên tay, cuối cùng thì hai bên xông và đánh nhau tươi bời. Mặc dù thằng Khánh to con hơn Long nhưng cậu lại lì đòn hơn nó cho nên là hai bên bất phân thắng bại. Cho đến khi có người vào can thể trên mặt của hai đứa đã sưng vù. Kết cục tối nay cả hai đứa đều bị phạt nhịn đói. Thằng Khánh liền bắt bọn trẻ con kia không được chơi với Long, bọn kia trước giờ luôn sợ nó cho nên ai cũng nghe lời và cô Lập Long, lòng bất đắc dĩ phải tự chơi một mình. Cậu chơi một lát thì lỡ chân đã hơi mạnh cho nên quả bóng bay lập tức đến bức hàng rào, đến bên một dãy nhà kho. Cũng thuộc khuôn viên của cô Nhi Viện. Nơi này bọn nhóc đang bị cắm bén mảng đến Mẹ Lý nói nếu đứa nào đắm đến đây thì sẽ không cho bọn trẻ ở lại nữa mà tống ra ngoài đường làm ăn xin. Cho nên không đứa nào dám cãi lời của bà. Mặc dù Long sợ mẹ Lý không bao giờ dám cãi lời của bà nhưng bà cầu cũng sợ khi mà đám con nít phát hiện ra bóng bị mất thì bọn nó sẽ xông tới đánh ngội đồng. Cho nên là đành phải nhìn trước nhìn sau, xem có ai nhìn mình không mới dám chui qua hàng rào. Lúc vừa ôm quả bóng vào trong lòng định quay về, thì Long nghe bên trong nhà kho có tiếng kêu cứu, cứu của trẻ con. Ngay sau đó là giọng của đàn ông trầm gàn một cách giận dữ. Biệt bệ của nó lạnh. Lòng cảm thấy hiếu kỳ bèn đi đến bên cạnh cửa sổ của nhà kho, nhau mắt nhìn qua khe cửa. Cậu nhìn thấy mẹ Lý đang nói chuyện với một người đàn ông, một người là thầy hải, giáo viên dạy học của bọn cậu, người còn lại trông rất lạ, tóc nhộm vàng trói. Mà điều khiến cho cậu kinh ngạc là một cậu bé mặc váy vàng hồng, bị trói chặt nằm ở dưới đất, miệng thì bị nhét rẻ. Cậu bé kia hoàng loạn đạp chân đạp tay, nước mắt chảy ròng ròng gương mặt thì rất tội nghiệp lên xin tha, nhưng không ai thèm đói hoài đến cô cả. Lòng biết cô gái này cô tên là Thi, Lớn hơn cậu một tuổi Cô bé vào trại trẻ này cùng thời điểm viết cậu Bình thường quan hệ của cả hai không tệ Tối nay lúc Long bị phật nhịn đói Thì còn lén mang cho cậu Hai trái trứng cút Thế thì bị chó như vậy Long sợ lắm Bình thường mẹ Ly rất thùng dữ Ai phạm lỗi đều bị đánh rất đau Cho nên Long chỉ nghĩ thi đã phạm tội lỗi gì đang bị trừng phạt Nếu bà phát hiện cậu chưa hàng rào con pin này thì bà sẽ đánh chết cậu mất cho nên là long lùi về sau chui qua hàng rào chạy về phòng ngủ của mình phòng ngủ của cậu có bảy đứa trẻ chen chúc nhau phân biệt giới tính hiện tại sắp đến chín giờ bọn nhỏ đã vào phòng gần đầy đủ long vừa nằm vào chỗ của mình thì có một cô bé đi từ ngoài vào hào hứng nói nè nghe gì chưa hôm nay chị thi vừa được bố mẹ mới nhận nuôi đấy ồ à, thích vậy người ta đón chị thi đi chưa cho em xem với đón đi rồi mẹ hoa mới nói với tớ là nếu đứa nào ngoan sẽ tiếp tục được nhận nuôi đấy biết bao giờ mới đến lượt mình cả đám trẻ tụm năm tụm ba bàn tán về việc thi được đón đi mà đứa nào đứa đấy đều thoát lên một vẻ hâm mộ cùng chờ đợi chúng nó đều là cô nhi mất cha mất mẹ đứa thì có cha có mẹ nhưng lại bị ruồng bỏ cho nên này nấy đều mong muốn có người nhận nuôi mình để mình cũng được hưởng tình yêu thương của gia đình. Lòng ngày đến viện thi nhận được nuôi thì ngạc nhiên lắm. Bạn ấy cậu rõ ràng nhìn thấy cô bé bị trói trong căn kho. Cậu tưởng cô hư cho nên bị phạt. Như thế nào lại đổi thành được nhận nuôi? Không lẽ là nhận nuôi sẽ bị mang trói lại đi sao? Không đúng. Hai tháng trước có một bạn được nhận nuôi. Ngày ta tới phát quà cho cô như viện rồi mới đón đi cơ mà làm gì có chuyện bị trói năm đó lòng mới tám tuổi thật sự chưa hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề tối nay tớ cũng nghe nói anh an sắp được vợ chồng ở trung tâm thành phố nhận nuôi đấy người nói là thằng tiến một thằng nhóc có thân hình gầy gò nhưng mà đôi mắt sáng như hai vì sao trên trời nó là con lai giữa việt nam và angola cho nên làn da tương đối đen nhèm rất nổi bật trong đám trẻ con Ở cô như viện này Thần không anh án. Cả lũ trẻ nhau nhau nhìn Về một cậu bé 9 tuổi Cậu bé thật nhìn rất thân thiện Lòng lúc này đang nằm Ở chỗ ngủ của mình ánh mắt nhìn Về phía của cậu bé tên an kia Bỗng dưng cậu lại ngồi nhộm giày Để muốn nói cho nhóc Chuyện thì bị trói trong căn nhà kho Nhưng mà khi cậu vừa mở miệng Thì bị thằng Khánh bịt miệng lại Thằng nhóc dở thói đại ca. Hôm nay tao đang rất giận mày cho nên hôm nay mày không được nói chuyện. Cả bọn mày nữa. Nếu mà có đứa nào nói chuyện với nó thì tao sẽ tẩy chay luôn. Đám nhóc sợ uy của đại ca cho nên không đứa nào thèm quan tâm đến long nữa. Cậu đành phải nằm xuống vị trí của mình nuốt bí mật này vào trong bụng. Sáng hôm sau mới khoảng 4 giờ sáng mẹ lý mở cửa phòng ra bật điện lên đi tới vỗ vỗ vào người của an mà nói an dậy mang hành lý đi, đi theo mẹ về nhà mới nào đám nhỏ nghe tiếng ồn nào thì lần lượt mở mắt nhìn về phía của an chẳng phút chốc biết được an sắp rời đi vài đứa lại sụt sùi khóc có hai bé gái thường xuyên được an chăm sóc lo lắng lúc này cũng không kiềm chế được mà bật dậy ôm chầm lấy cậu nhóc hòa khóc mẹ lý nghiêm mặt nói quay lại chỗ ngủ đi hai cô bé đều sợ bà cho nên nín khóc quay trở lại chỗ nằm an đã gấp đồ sẵn đập bên trong cầm cái ba lô nhỏ chứa vài bộ đồ và con gấu bông đi theo mẹ lý tất cả ở yên trong phòng không được ra ngoài nghe chưa đám nhóc chỉ còn biết vâng giả sau khi hai người bước ra khỏi cánh cửa long kéo chăn đang che kín đầu lò giò rời khỏi chỗ nằm Thằng bé còn nó lại níu tay lại. Mày đi đâu vậy? Mẹ Lý nói mình không được ra ngoài cơ mà. Mày mà ra ngoài là mẹ phạt đấy. Tao đi vệ sinh. Thế Long muốn đi vệ sinh cho nên thằng bé kia buông tay ra không cả nữa. mày đứa nhóc đằng tuổi ăn tuổi ngộ. Mẹ Lý vừa đi thì nằm xuống ngộ ngay. Không đứa nào thèm quan tâm đến Long. Cậu gión rén trôi qua hàng rào tín về phía nhà kho. Thế khi lớn rồi cậu cũng chẳng biết vì sao ngày đó mình lại hành động như vậy. Có thể là cha mẹ ở trên cao phù hộ cho cậu thoát khỏi đám quỷ dữ này chăng? Long tìm vị trí khó bị phát hiện để nhìn vào bên trong. Trong màn đêm tính lặng cậu nghe mẹ lý nói. Không cần coi kỹ như vậy đâu. Nó là thằng nhóc đẹp nhất chỗ tuổi đấy. Tính tình cũng hoàn ngoãn dễ bảo. Anh đang đứng trước mặt của một người đàn ông nó mở to đôi mắt tròn xe nhìn ông ta. Người đàn ông đó mặc một bộ âu phục nhìn rất lịch sự. Ông đưa tay sờ vào mặt của thằng An. Thằng bé sợ người là cho nên ruột người lại trốn sau lưng của mẹ Lý. Người đàn ông cười cười. Đẹp đấy, da rẻ trắng trèo mịn màng, chắc ông chủ tôi sẽ thích. Mẹ Lý liền đắc ý cười. Chắc chắn rồi, thằng bé này đẹp hơn thằng bé lần trước mấy lần. Nếu ông chủ của anh hài lòng Cứ bỏ ông ta cho tôi thêm tiền bò Cái đó thì chắc chắn Nếu mà ông chủ mà thích Thì ông ấy không tiếc tiền đâu Đây là tiền cho lưu hàng này Cô đếm xem đủ chưa Mẹ Lý hải mắt sáng rực Cầm bọc tèn kia Kiểm tra thử xem là tiền thật hay tiền giả Rồi nói Không cần đếm Tôi lúc nào cũng tin tưởng ông chủ của các anh Được rồi anh đem người đi Nói xong cô ta đầy thằng bé An lên phía trước dịu rằng, con đi theo chú này đi, chú này sẽ đem con về gia đình mới. Thằng bé An nãy giờ không hiểu cuộc đối thoại của hai người Nó mở to hai mắt đầu mắt sáng long lanh đầy chờ đợi Vậy chú này sẽ là cha của con? Mẹ Lý liếc nhìn người đàn ông rồi cười nói Ờ cứ xem là như vậy đi Nghe nói người đàn ông mằng âu Phục kia là cha nuôi của mình Thằng bé mạnh dạn hơn tiến lên một bước. Người đàn ông càng nhìn thấy đứa bé này càng đẹp, có khi còn đẹp hơn cả con gái. Ông ta đưa tay ra rồi nói, đi về nhà với cha nuôi nào. Thằng bé An hơi do dự một chút rồi cũng nắm lấy bàn tay của ông ta. Hai người bọn họ một lớn một trẻ đi ra ngoài sân. Ngoài cổng có một chiếc xe hơi đang đứng đợi sẵn. Lòng nấp ở phía sau cho nên không nhìn thấy gì nhưng dựa vào âm thanh cầu cũng đoán được thằng bé đã theo người đàn ông kia lên xe và đi mất mẹ không đi tiến hai người kia mà ngồi lại trong nhà con đếm tiền thầy hải cũng sau khi tiến hai người kia thì quay lại mẹ lý nói đủ không thiếu đồng nào người thầy giáo kia mỗi lần xuất hiện trong ngô nhi viện này thường hay mặc áo sơ mi quần tây nhưng hôm nay ông ta mặc một chiếc áo thun ngắn tay Lòng mưa hồ có nhảy nhìn thấy cánh tay của ông ta Xăm hình một con rắn uốn lượn trông rất dữ tợn, Cậu không rời được mắt ra khỏi nó Chúng nó sao dám làm thiếu Đi đâu có được trẻ con vừa ngoan vừa đẹp như ở chỗ này Mẹ Lý đưa cho thầy Hải một xấp tiền Cái này là phần của anh Thầy giáo cầm xấp tiền nắng chừng độ dày của nó hài lòng Bọn này chịu chi thật làm thêm vài vụ với bọn nó nữa Thì không lo thiếu ăn thiếu mặc Có tiền đi chơi gái Nói xong ông ta cười lên một cách đầy bị ổi Nhưng mà cái bọn này rốt cuộc biến thái cỡ nào Mới mua trẻ con về chơi không biết Từ nghe nói tuần trước nhóm của lão tư sinh Chơi hết hai đứa con nít Có điều bọn con nít này toàn lũ không cha không mẹ Cho nên có chết đi Thì người ta cũng đào hố chôn. Chưa ai biết đâu mà tìm kiếm hay là kiện tụng. Mẹ Lý liền bíu hôi. Cái bọn có nhiều tiền tâm lý chúng nó thường biến thái vặn vẹo. Thế cái gì lạ là rủ nhau chơi? Người như vậy mình không hiểu được đâu. Trời chết người cũng có làm sao. Miễn là tiền chảy vào túi cổ mình đều đều là được. Mình cũng không phải là kẻ giết người sợ gì chứ. Đúng vậy. Miễn tháng nào cũng có tiền để đi đánh bài bao gái thì cần gì phải suy nghĩ. Lòng nấp cảnh đó nghe cùng đối thoại liền hiểu sư qua chuyện gì xảy ra với Thi và An. Mặc dù cậu không biết từ chơi chết trong miệng của hai người kia là gì, thế nhưng mà cậu chắc chắn Thi và An đã bị bắn đi. Còn chuyện sau khi bắn đi bị chơi chết hay là giết chết thì cậu không rõ phương thức cầy án. Có điều là cậu đoán được một khi đã bị bắn đi sẽ bị chết. Từ chết nó cứ xoáy sâu vào trong óc của cậu. Long nhận ra nơi cậu hiện tại sống không phải là một cô nhân viện bình thường Mà nơi đây chính là một trại nuôi nhốt người Khi mà nhận ra điều ấy thì toàn thân của Long run lên cầm cập Cậu lén trôi qua hàng rào trở về phòng ngủ Đám nhóc hiện tại đang ngủ say như là chết Cậu đi đến bên chỗ của mình nằm xuống Tay trần thoát cả mồ hôi Không biết ý nghĩ bỏ trốn từ đâu mà có Long đột nhiên nhảy xuống giường đi tích tù đồ của mình lấy vài bộ quần áo Thêm một ít kẹo nhét vào cái cặp học sinh mà đội thiện nguyện đầu năm phát cho Cậu tranh thủ lúc chưa bị mẹ Lý phát hiện chạy vội về phía cầm Bởi vì chẳng có tin trộm nào vào nơi này kiếm ăn Mà đám trẻ con bên trong cũng không tự dưng thoát ra ngoài làm gì Cho nên là mấy thành chắn của cái cầm đã gãy móp từ lâu không ai đem thay nhờ vậy mà long đã thành công trốn ra ngoài trở lại với thực tại long đặt lưng xuống cái nệm xúc cứng nhất, lặng lẽ thả lỏng cơ thể sau một ngày dài mệt mỏi căn phòng trọ nhỏ xíu cực kỳ ngột ngạt nhưng lòng tiếc tiền không nỡ thủy chỗ khác cậu nằm một chút cho hồi sức rồi đứng dậy đi vào nhà tắm xối nước lên người rửa sạch mọi mồ hôi và bụi bặm Tắm xong cầu định đi ra ngoài ngõ kiếm quán cơm nào đó ăn đại. Đúng lúc vừa mở cửa ra thì phía trước cửa có một người đàn ông vừa đi tới. Anh ta có một cái đầu trọc lóc lắng o nhìn rất muốn sợ. Ủa anh chính anh tìm em? Anh chính vừa ngầm điếu thuốc lá trong miệng vừa nói. Không tới tìm mày thì chẳng lẽ đến đây để tìm gái. Lòng liền cười. Ai biết được anh lỡ đâu ở đây có cô nào vừa mắt anh thì sao? Ăn tối chưa? Anh chính thở ra một ngụm khói rồi hỏi long lắc đầu. Em chưa? đang tính ra đầu hẻm tìm gì ăn này. Anh chính liền khoát tay. Đi ra quán gọi vịt của nhà bà Tư Mập đi uống với anh một ly. Lòng không biết hôm nay có chuyện gì mà anh chính lại dù mình đi uống rượu thế vẫn còn sớm cho nên cầu khóa cửa rồi theo anh ra quán của bà Tư Mập. Có chuyện gì mà anh lại nhủ em đi uống rượu? Lúc vừa ngồi xuống cái bàn nhựa thì Long đã hỏi ngay. Anh Chính vẫn phì phèo điếu thuốc trả lời. Thất tình chứ gì nữa? đang buồn mà chẳng có ai chịu đi dài sầu với tao. Thất tình chỉ thủy bỏ anh rồi sao? Diệu đứng mang ra Anh Chính uống cạn một hơi rồi buồn buồn nói. Nó chia tao nghèo cho nên bỏ đi Ngày đầu mới quen được thằng con của ông giám đốc nào đó Lòng thở dài cạn ly chia buồn với anh chính Bọn họ đều là tầng lớp lao động nghèo khổ trong xã hội Mặc dù cũng sẽ có người yêu thương Nhưng mà nếu chưa cưới Thì chuyện bị người ta bỏ đi theo người mới không là hiếm giờ sao thì khi không đảm bảo được kinh tế Thì con gái ai dám gả cho mình tâm sự cuộc đời một lát, anh chính thấy lòng không tập trung vào câu chuyện của mình thì hỏi. Dạo này công việc của mày thế nào có ổn định không? Việc thì không thiếu, chẳng qua em cũng chịu cực khổ được hay không mà thôi. Dạo này em thấy đau vai đau lưng lắm, chắc phải nghỉ một thời gian nên ngả Không thể quay qua làm việc khác chứ cái nghề này hại sức khỏe quá. Ờ, mà nay tao tới gặp mày thân thở chuyện tình cảm là chính còn phụ là bên xếp tao mới nhận thầu một công trình bên thành phố đang thiếu phụ hồ lương cao ông ấy trả cao mà việc không vất vả như bốc vác mày qua làm với tao thật hả vậy anh cho em theo với được thì thứ bảy này xuất phát long gật đầu đồng ý công việc của cậu là lao động tự do không bó buộc với bất cứ đơn vị nào cho nên muốn đổi việc thì có thể đổi bất cứ lúc nào long ở nhà nghỉ ngơi hai ngày cho lại sức thì cuối tuần như đã hẹn thì xách theo ba lô, ngồi sau xe máy của anh chính đến thành phố kia. Thành phố này cách nơi họ sinh sống khoảng 60 cây. Hai anh em chạy gần hai tiếng đồng hồ thì mới đến nơi. Thành phố ít chính là nơi long sống khi xưa, thỉnh thoảng có công việc xếp đạt ngang qua đây vài lần, nhưng chẳng lần nào ở lại quá lâu. Đối với cậu nơi này vẫn là bóng mà tâm lý, Cậu cứ sợ hãi có người ở trong đây nhìn thích mình, nhận ra mình thì sẽ bắt mình ở lại, lòng không muốn bị bắt, bị giam hãm. Lúc mà hai người họ tới nơi thì mọi người đã có mặt gần đông đủ Từ phía xa thì Long thấy tiếng cười nói sang sảng của một người đàn ông. Lại gần thì thấy đó là một người cao to vạm vỡ khoảng hơn 50 tuổi. Ở cái tuổi của ông ta mà vẫn còn giữ được vóc dáng như vậy thì đúng là hiếm có. Ông ta mặc áo ngắn tay quần dài trên miệng ngậm một điếu thuốc. Bỗng nhiên tầm mắt của Long dừng lại trên hình xăm con rắn uốn éo trên bắp tay của ông ta. Cậu tự nhiên xứng người lại. Hình xăm này là cơn ác mộng bao nhiêu đêm của Long. Đã 12 năm trôi qua cho dù không nhớ rõ mặt những kẻ buôn người trong cô nhi viện khi xưa. Thế nhưng mà hình xăm này cậu vẫn có ấn tượng rất sâu đầm cái đêm hôm đó người thầy giáo kia mặc áo ngắn tay tay chính là hình xăm này lòng mơ hồ nhớ lại xem có đúng không đôi khi người không có quan hệ huyết thống còn giống nhau chứ đừng nói là hình xăm thứ mà ai cũng có thể in được lên người người đàn ông kia tự giới thiệu mình tên là hải người đứng ra thuê bọn họ xây dựng công trình kia nghe nói là xây dựng một căn nhà nhỏ Trò này không cần đến công ty xây dựng làm gì, chỉ cần thờ chính có tay nghề tốt một chút là được. Nghe ông ta nói mình tên là Hải song, thì Long lại càng chắc chắn người đàn ông này chính là thầy giáo năm xưa trong cô nhi viện. Cậu ấy giả vờ lấy khẩu trang ra đeo, không hiểu tại sao cậu cảm thấy sợ ông ta phát hiện ra mình, chính là đứa trẻ năm ấy bỏ trốn. Cho dù bây giờ có phát hiện ra thì cũng có thể làm gì được cậu nữa. Nhưng mà nỗi sợ chính là như vậy. Cho dù bây giờ ông ta không làm gì được mình, thì cậu vẫn cứ sợ như cũ. Lòng không dám nhìn vào ông ta lâu, cậu đưa mắt nhìn xung quanh lúc này mới để ý địa điểm nơi chuẩn bị xây nhà, hình như là hơi quen mắt. Không để cho cậu phải nghi ngờ lâu ông Hải nói, chỗ này trước kia là cô như viện an nhiên, sau này thành phố xây một cái cô nhi viện lớn đặt ở chỗ khác, cho nên đây lại bị thu hồi lại, đầm cho cú đi chia lô bán cho người ta. Tôi may mắn mua được một mảnh, năm đó giá còn rẻ ai ngờ chưa tới 10 năm mà đã có giá trên trời, giờ mà giờ vào là phòng tay đấy. Nghe ông ta nói như vậy thì Long hiểu vì sao mình lại đến cái khu phố này hơi quen quen, giờ sao thì cũng từng sống ở đây 2 năm cơ mà ông hải nói xong thì đi tới chủ thầu phân phó công việc lòng nhìn theo bóng dáng của ông ta trong lòng vừa sợ hãi vừa tức giận mảnh đất của ông hải muốn xây nhà chính là địa điểm căn nhà kho lúc trước nơi đây đã xảy ra nhiều cuộc buôn bán trẻ con mà ít ai biết nếu đứa trẻ nào nhạy cảm phát hiện ra muốn phản kháng thì sẽ bị trói tay bịt miệng như thi còn nếu ngốc nghếch thì dễ dàng bị mang đi như là an đôi khi nhớ về những tháng ngày cũ, lòng có một chút dằn vặt là tại sao khi ấy, mình không nói chuyện này với đám nhóc trong trại mà lại bỏ trốn một mình. Nếu khi ấy cậu nói ra thì liệu có cứu vớt được cuộc đời của đứa nào không? Cậu không chắc, vì trẻ con không giữ được bí mật. Lỡ có đứa nào nói cho mẹ lý biết, cậu sẽ bị giết bịt miệng mà thôi. Cậu cũng không còn lá gan đi ra công an tố cáo. Hai năm mà trong trại trẻ, những người làm việc trong đó đã tiêm nhiễm vào đầu của bọn cậu, là công an, là quân giết người, chuyên hành hại trẻ con. Nếu đứng trước mặt họ mà nói sai điều gì thì bị bỏ tù. Chính vì những lời tiêm nhiễm đó, cho nên lúc đó cậu không dám đề tố cáo. Thậm chí đến bây giờ khi nhìn thấy mấy anh công an, cậu cũng đã đi đường vòng tránh họ. Long vừa làm việc vừa lướt nhìn ông Hải anh chính nhận ra cậu không tập trung huých vai một cái mày làm gì mà cứ nhìn chằm chằm ông chủ vậy à ông ấy giống với một người em quen anh chính vừa luôn tay làm việc vừa nói ở à, tay chủ nhà này trả tiền công cao cho nên ráng làm đi không thiệt vào thân đâu lòng khẽ gật đầu chỗ này cách nơi cầu ở đến 60 mươi cây số cho nên cầu quyết định ở lại tại chỗ còn anh chính có người mà con đã gần đó cho nên đến nhà người ta để ở nhờ. Căn nhà người đó rất chật trội, lông lại cao đến mét 8, nặng 70 cân, cho nên là cậu ngại sợ làm chật nhận người ta. Cuối cùng thì cậu trăng bạt ở lại bên cạnh công trình. Ở à cùng với cậu còn có hai người nữa là chú Bác năm nay 45 tuổi và anh Ngọc mới bước sang tuổi 27. Hai người bọn họ ở cùng quê lên thành phố làm việc cũng nhiều năm. Chú bác nói con gái chú năm này mới vào năm đại học thứ nhất. Tiền ăn ở tốn kém rất nhiều cho nên chú phải làm đủ mọi công việc để kiếm tiền. Còn anh ngầm thì muốn sang năm lấy vợ cho nên bây giờ cũng phải tích cóp. Lòng thấy bọn họ ai cũng có động lực kiếm tiền. Còn cậu thì chẳng biết đi làm kiếm tiền để làm gì. Lúc đó thì đi làm để có cơm ăn làm lâu năm như vậy cũng để dành được một khoản. Mấy năm trưng có buồn bà già thấy hoàn cảnh của cậu tội nghiệp, cho nên giúp cậu làm giấy tờ tùy thân. nhờ vậy mà Long mới có đựng chứng minh thư để đi mở thẻ ngân hàng. đến bây giờ cậu đã tiết kiệm được một khoản, nhưng mà Long cũng không biết mình nên dùng vào việc gì. cha mẹ thì không có để phụng dưỡng, kết hôn thì cậu chưa có dự định ấy. có thấy ai lấy cậu cũng khổ cả. Cho nên là mặc dù tiền tiết kiệm mấy năm nay đã lên đến còn số hơn trăm triệu, nhưng Long vẫn chưa biết phải dùng vào mục đích gì. Lớp còn nhỏ những ngày đói khổ trôi qua quá nhiều cho nên hình thành cho Long tính cách tiết kiệm để lỡ chẳng may một ngày nào đó mình đổ bệnh nằm xuống còn có cái mà rút ra xài. Người ta có cha có mẹ có anh có chị thì người ta còn có người lo chứ cậu thì chỉ có một mình Nằm xuống biết trông đợi vào ai. Mấy ngày trước hàng xóm của Long bị tai nạn xe, nằm viện hơn 10 ngày, may mắn có bảo hiểm lo. Long nhận ra tác dụng của bảo hiểm nhất tốt, cho nên cậu đang tính mua một cái. Còn vấn đề để người thụ hưởng, thì nếu lỡ cậu chết thì quyên góp tiền bảo hiểm cho một cái cô nhi viện nào đó. Cậu tin tưởng rằng ở đâu đó vẫn có những cô nhi viện thực sự. Gần công trình này có một nhà tắm và một vệ sinh công cộng Nơi này chủ yếu chỉ cho người vô gia cư Hay những người lao động bất đắc dĩ như Long mới dùng Dù chẳng có sạch sẽ gì cho cam Thế nhưng ai cũng cảm thấy như vậy là tốt lắm Buổi tối Long quần áo đến đó tắm rửa sạch sẽ xong Thì quay về nhà công trình Dọn trước ngồi xong xuôi chú bóc nói Đi ăn cơm thì tụi mày ta đói quá long liền rồi thắt điếu thuốc rồi nói bà nãy còn thấy bên kia có quán cơm sườn cho cháu mình qua bên đó ăn thử coi ngon không hai người kia liền đồng ý cơm tấm sườn ở đây quả thật ngon hơn cơm tấm sườn dành cho dân lao động bên khu trọ của long ở ờ. sườn ở đây rất mềm nướng vừa chín tới bên trên dưới thêm một ít hành lá còn có cả đồ ăn chua long gọi thêm một bốt canh cổ qua Cả ba người bọn họ đều cúi đầu ăn nên đã hổ đói. Đều là đàn ông, cho nên sức ăn của họ rất mạnh, còn liên tục gọi thêm cơm. Ăn uống, nọ nề ba người đứng dậy thông thả đi bộ về cho tiêu cơm. chú bác nhìn điếu thuốc trên tay của long phần nàn. Sao chú cứ thấy mày hút thuốc hoài về con, còn trẻ thì phải dáng giữ sức khỏe không về già hối hận đó. Long nhà khói cười cười, con bị nghiện rồi chú công tính cái mấy lần mà được hai ngày thì lại thèm quá không chịu nổi. Lòng cô đồng chỉ có một mình cuộc sống lúc trước có khi căng thẳng quá, khiến cậu phải tìm đến rượu bia thuốc lá để mà giải tỏa bản thân, rồi nghiện lúc nào không biết. Đến khi ý thức được thuốc lá không tốt, thì cậu muốn cài nhưng mà chú cậu làm việc, mười người có đến bảy người hút thuốc cho nên cậu muốn cài cũng khó ai đi ngang quà thì cũng phì phèo điếu thuốc thì làm sao cậu chịu cho nổi thành ra là sau đó cậu không có ý định cai nữa đôi khi lòng nghĩ nếu mình có bạn gái bạn gái bất mình cai có lẽ cậu sẽ nghe lời dù gì cậu vẫn rất khao khát có người quan tâm mình thật lòng chỉ cần người đó nói gì mình cũng vẫn nghe theo không cái một lời chú bác thế long chỉ đáng tuổi con trai của mình cho nên suốt một đoạn đường luôn miệng dạy dỗ, mà Long chỉ cười không phản bác cũng không dập tắt thuốc. Tình chất công việc của bọn họ khá là vất vả, cho nên khi Long răng mắn lên, hai người kia chui vào chỉ nói thêm ba câu về công việc trong ngày, rồi mỗi người nằm một góc để ngủ. Cái màn này rất rầm do chú Bóc chuẩn bị theo, ba người đàn ông nằm mà không sợ chạm nhau. Long nằm ngoài cổng cống ước mắt nhìn ra ngoài đường. Còn nhớ nằm đó ngày nào cậu cũng ngồi nhìn ra ngoài cổng cô nhi viện Để xem khi nào thì cha mẹ đến đón mình đi Lúc đó cậu chưa ý thức được chết nghĩa là gì Chỉ nghĩ bố mẹ sẽ mau chóng tỉnh lại để tìm mình Cho đến khi được mấy anh chị lớn trong chỗ này giải thích Chết có nghĩa là hết Nghĩa là xác thiện sẽ bị phân hủy Sẽ không bao giờ quay lại được nữa Thì cậu mới hiểu đời này của mình sẽ không được nhìn thấy cha mẹ thêm lần nào nữa bây giờ nằm tại chỗ này để hồi tưởng mặc dù không còn nhớ rõ hình dáng của cha mẹ nhưng lòng vẫn thấy sống mũi cay cay lần quà lăn lại tới nửa đêm thì những hồi ức dày dứt kia cuối cùng cậu cũng ngủ được tới gần sáng thời tiết đã bắt đầu trở lạnh lòng nằm ngoài cổng cho nên là người hứng chịu tất cả cái lệnh đầu tiên và nhiều nhất cậu với tay lấy cái mền đăng kia trên đầu xuống phủ lên người Bỗng nhiên cậu nghe tiếng cười đùa của mấy đứa con nít đã bên ngoài lều Lòng ngạc nhiên đến tình ngủ Cậu mò trước điện thoại xem thử mới 3 giờ sáng Con nít nhà ai lại đùa dẫn đến như vậy Hay là đám trẻ vô gia cư Lòng đoán Nhưng mà dù con là trẻ vô gia cư Thì giờ này đứa nào đứa đấy cũng phải lo ngủ mới phải Con nít là tuổi mê ăn mê ngủ Khoài khăn cổ còn không dậy Trước đó mà 3 giờ sáng còn đùa nghịch có lẽ bọn trẻ con lạnh cho nên không ngủ được Lòng nghĩ như vậy Tự nhiên nhớ đến những tháng ngày Mình rời khỏi chỗ này lang bạt khắp đầu đường xó chợ Đêm xuống phải chui rúc dưới mái hiên nhà Người ta hoặc dưới gầm cầu Nhất là khi trời mưa vừa lạnh Vừa ướt át khổ sở vô cùng Nghĩ tới điều đó Lòng đột ngột thấy hơi đồng cảm Với những đứa con nít ở bên ngoài Cậu đứng dậy cầm theo cái mền mỏng đi xa cái mềm này ít nhất cũng cho bọn họ một chút ấm áp nhưng khi vừa vén tấm màn đi ra khỏi lều thì long dững người lại ánh đèn đường tỏa ra hơi vàng ấm áp xoay rõ một khoảng đất trống này nhưng làm gì có ai ở đây rõ ràng ban nãy vừa nghe tiếng cười nói sao mới chồng chốc lát lại không thấy ai chẳng nhẽ đám đốc này đều vào trong lều rục dịch, sợ người bên trong đi ra mắng cho nên chạy trốn Lòng đoán là như vậy Cậu ghé lắc đầu quay lại lều Vừa đặt chân nằm xuống Thì cậu lại nghe tiếng khúc khích bên tai Nếu lúc nãy là tiếng cười đùa giỡn Của đám con nít Thì bây giờ lại là những âm thanh Như đang cố nhịn cười không thể nhịn được Lòng có một cảm giác Như là bọn họ chỉ đứng Ở bên ngoài tấm bạt Sát trên đầu của cậu Đám nhóc này thật là nghịch ngợm Long không thèm quan tâm đến bọn nó nữa mà liền kéo mền trùm kín đầu để quyết định đi ngủ. Nhưng mà bên tai có những thanh âm như vậy, Thì làm sao có thể ngủ được cư chứ? Cậu bực bội tung màn ra quyết định đi ra bên ngoài, Để dạy dỗ cho đám nhóc một trận. Cậu từng sống sót trong một môi trường khắc nghiệt, Am hiểu nhất là thu phục đám trẻ này. Trước tiền phải lấy uy để dọa nó đã. Lòng cầm theo cây búa đám nhóc mà nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ xanh mật hòa khóc lên cho mà xem nhưng nhìn lại giống bàn nãy cậu chẳng thấy đám nhóc ở đâu cả rõ ràng ban nãy thành ngầm đó văng vẳng ở bên tai long cẩn thận xem kỹ một chút thì nhóc kỹ không thể chạy trốn được như vậy hơn nữa thì cậu cũng không nghe được tiếng bước chân của tụi nó nhớ đến đây là cô như viện giả mạo kia nơi đây có rất nhiều trẻ con liệu có đứa nào từng bỏ mạng tại đây không? lòng bỗng nhiên tên lạnh ở trong người, rất có thể lắm. câu chuyện từng là có nhiều năm lăn bạch đầu đường xót chợ, những cái chuyện nghe như vậy thấy rất nhiều. cậu liền vội vàng chui lại trong lều từ đó đến sáng không còn nghe thêm bất cứ tiếng nào nữa. bởi vì cứ suy nghĩ linh tinh cho nên long ngủ không ngon, sáng ra thì dưới quần sáng có thêm bồn vít thâm chú bác vừa đánh răng vừa hỏi sao vậy lại nhà lòng không muốn nói đến chuyện tối qua dọa sợ mọi người cho nên chỉ cười gật đầu ba người họ đi qua quán cháo lòng ở gần đó ăn sáng khi quay về thì thấy người thợ kia cũng lác đác về đến vài người hôm nay là ngày ông hải không đến kiểm tra tín độ ông cũng suy nghĩ nhiều nữa và vùi đầu vào trong công việc giờ nghỉ trưa thì hắn nói với ảnh chính nhà bà con của anh gần đây vậy anh có nghe được họ kể về cô như viền này lần nào không kể kiểu gì thì dáng như là trẻ con ở trong đây sống làm sao có đứa nào thành đạt hay không chỗ này giải tỏa lâu rồi cho nên mấy ai còn nhớ chứ biết là sẽ không còn hỏi được gì cho nên long cúi đầu xuống ngăn cơm được một lướt thì anh lại mơ hồ rồi nói Mấy năm trước ta có nghe nói trẻ con ở chỗ này hay bỏ trốn lắm. Vài tháng nay thì thấy báo cáo mất tích một lần. Có lẽ bọn nó tiết kỳ phản nghịch cho nên không chịu được sự bó buộc trong trại trẻ này. Lòng liền hỏi ngay, lúc đó có ai đều cha không ánh? Anh chính liền nhíu mày. Cũng không rõ mà chuyện đám trẻ con mồ côi không cha không mẹ đột nhiên mất tích. Người ta cũng không có quản nhiều đâu. Thời đó mọi thứ còn lòng lẻo, chính quyền không chặt chẽ như là bây giờ. Ta nói chứ chẳng rồi may mà có đứa trẻ nào chết, họ báo lên trên là mất tích thì cũng là biết như vậy. Mà nói đâu xa chỉ cần làm giấy tờ xác nhận pin A bên B nhận làm con nuôi, xong bên đó thì đem bán cũng chẳng có ai quản được cả. Long liền gật đầu liệt lìa đúng vậy. Chỉ cần làm cái giấy xác nhận xong xuôi người kia đem bọn con nít đi đâu thì ai mà biết cho nổi. Anh chính vừa nhai đồi gà vừa thở dài. Bởi vậy số phận của tuổi trẻ con không phải cứ bảo cô như viện là có thể coi như xong, phía sau còn có nhiều mặt tối lắm. Long đồng ý với anh chính cả điểm này nhưng mà cậu không nói những chuyện quá khứ của mình ra. Thời điểm khỏi trốn khỏi cung Nhi viện này, Long không dám hé ra một lời nào với người khác. Cậu sợ người ta biết mình từ nơi này trốn già sẽ bắt trở lại, cho nên bí mật này cậu vẫn luôn giữ trong 12 năm qua. Tới 5 giờ chiều thì mọi người cũng tan làm, Long cầm theo quần áo đến nhà tắm công cộng. Cậu sống trong cực kỳ quen rồi cho nên lầm mặc kệ nhà tắm công cộng này, vừa cũ vừa bẩn không thấy có vấn đề gì cả. Lúc tắm xong, còn tiền tay trà sạch bức tường vào vòi nước. Cậu quay về trong lúc trời đã nhá nhem, đèn đường lúc này còn chưa được bật lên. Tờ đằng xa thì thấy một cô bé con còn đang ngồi bên cạnh chú Bắc. Chú bác nghiêng đầu lướt điện thoại, cô bé đó lặng im ngồi bên cạnh. Trang chú nhìn xuống màn hình. Con nít hay bị thu hút bởi điện thoại, Long chẳng thấy chuyện này có gì lạ lắm. Cậu đoán chắc con cái của nhà anh gần đây tranh thủ lúc chưa ăn tối chạy đi chơi. Sao không đợi anh về ăn chung Anh ngọc huyết vai của long bột cái khiến cho cậu giật mình. Cậu liền lúng túng nói, đàn ông với nhau đi tắm còn phải đợi nhau về nước à? Đàn ông chờ nhau thì sao chứ? Hai người đánh qua đánh lại đùa giỡn. Khi đến nơi thì anh Ngọc lấy móc vơi quần áo lên nói với chú Bắc nhà tắm hiện đang dành đó chú tranh thủ qua tắm đi ờ để chú để tắm cái người bốc mùi rồi đây cháu thấy người chú lúc nào chẳng bốc mùi chú bác sơ tay lên làm động tác muốn đánh anh ngập nhưng chú không đập xuống anh ngọc theo bản năng lùi ra đằng sau mấy bước cười phối lữ lòng không hoạt bát như anh ngập cậu chỉ đứng móc quần áo của mình lên rồi bất chợt hỏi ủa con bé nãy ngoan ngoãn ngồi với chú là con của ai con bé nào ngồi với chú? Thì bà ấy thấy con bé, con ai khoảng 7-8 tuổi, ngồi với chú đó mà. Chú bác nhìn quanh một lượt rồi nói, thằng này nói nhăng nói quầy cái gì vậy, làm gì có ai ngồi với chú đâu, với lại ai mà lại cho con gái ngồi với chú hả cái thằng này. Nhất là con gái trong cái thời buổi bây giờ họ giữ con gái như là giữ vàng, có ai cho con nít chạy lung tung với đám người lao động như tụi mình. Lòng cái nhú mày, bà nãy cậu chắc chắn không nhìn nhầm, chỉ là đang nhìn thì bị anh Ngọc cắt ngang, cho nên không thấy cậu bé rời đi. Thấy thái độ của chú Bắc không nói dối, lòng nghĩ đến chuyện đã qua, lẽ nào cậu nhìn thấy không phải là người. Nhưng lòng không nói thật chuyện này ra với chú Bắc và anh Ngọc, cậu sợ sẽ dọa bọn họ. Buổi tối, cả bác vào ngủ sớm, thì long vẫn còn nằm ở ngoài cùng, Lúc mà chưa có ai ngộ cậu liền hỏi vu vơ. Mọi người có tin trên đời này là có ma hay không? Chú Bắc là một người sống dài nhất, cũng là giàu kinh nghiệm nhất chú nói. Tin chứ, không những tin mà ta cũng đã từng gặp. Cả long lẫn anh ngầm đều dòng tay lên nghe chú Bắc kể. hồi ta mới qua 10 tuổi con nít ở quê thời đó phải thường xuyên làm việc phụ cha mẹ, chứ không phải con nít bây giờ được ăn ngon mặc đẹp. Mà còn đòi hỏi cái này cái kia. Lúc đó thì nhà tao nghèo lắm. Tao phải đi chăn trâu mướn cho người ta. Một mình tao chăn hai con. Mỗi ngày được trả bằng ba non gạo. chừng đó gạo đồn thêm khoai cả nhà tao ăn được mấy ngày đấy. Lần đó cỏ ở gần nhà tao đã hết cho nên tao phải dắt trâu đi xa. Tao nhớ cái chỗ tao tới nó lạ lắm. Tao tưởng đi tới chỗ đó bao giờ. Nhưng con nít mà có biết sợ gì đâu. Ba bốn đứa lừa châu đến chỗ đó, xong cả bọn tập trung lại gốc cây để chơi bắn bi. Lúc mà cả bọn tao đang chơi thì có một người đàn bà bế theo đứa con nhỏ, bà ta cứ đứng đó nhìn bọn tao. Xong cái thằng lớn nhất bầy, hình như là khoảng 13 tuổi nó khó chịu nói. Sao cô cứ nhìn bọn cháu như vậy? Người phụ nữ kia không nói gì bế con bỏ đi buổi chiều cả đám lùa trâu về người lớn thế con trâu nào cũng no căng cả bụng, thì ngạc nhiên lắm bởi cỏ vùng này ít, trâu ăn lưng lừng bụng làm mừng Tối về họ xét cho ăn thêm dơm. Lúc đó bọn tao nói đến cái bãi đất kia, cũng kể câu chuyện của người đàn bà ấm con. Trần Mồn bác gái nói, trời đất, chỗ cây đa đó là chỗ cấm kỳ không ai dám tới đâu mà. Cả bọn tao ngạc nhiên hỏi lý do thì bà ấy kể. Cách đây mấy chục năm về trước, cho đó là đất của một nhà bà hội đồng. Nhà bà ta giàu có đất đai bạt ngàn cày bừa không hết, bởi vì nhà giàu cho nên ông hội đồng sinh ra một cái tật mê gái. Trong đó có người ở nào còn trẻ cũng đều bị ông ta chiêu ghẹo Năm đó cô Tuyết mới 16 tuổi đang vào ở cho nhà ông. Cô Tuyết đẹp lắm cho nên bị ông hội đồng để ý. Thế rồi trong một đêm nọ ông hội đồng đã hãm hiếp cô. Cô Tuyết vừa xấu hổ vừa sợ cho nên không dám nói với ai. Thế đó phụ nữ mà bị hãm hiếp nhưng cũng bị xem như là tội đồ, bị người ta truy cười. Thế rồi sau lần đó cô có thai, bà hội đồng phát hiện thì đuổi cô ra khỏi nhà. Cô Tuyết bổng mang dạ trừa lang thang đầu đường xó chợ xin ăn. Cuối cùng thì cô sinh được một đứa con trai, nhưng mà đứa nhỏ vì thiếu dinh dưỡng yếu ớt cho nên vừa lọt lòng không lâu thì chết. Cô tuyết vì quá đau lòng đến gốc đa nhà ông hội cho cô tự vẫn Từ đó người ta vẫn hay thấy bóng dáng của cô ấm con quanh quần ở gốc đa Người ta một phần sợ một phần nơi đó trồng tròn gì cũng không được Cho nên lâu ngày không ai ra đó nữa Lâu dần nó trở thành một nơi bỏ hoang Chưa bác kể xong thì thở dài một hơi về sau nghe nói nhà ông bà hội đồng cũng xảy ra nhiều chuyện Đám con cái của ông đều không hiểu sao hết đứa này đến đứa kia, đều lần ra chết. Hai ông bà vì xong bệnh nằm liệt giường mà không ai chăm. Đám kẻ ăn người ở có mít của cải của nhà ông bỏ trốn. Chú lại cười. Có lẽ là người phụ nữ ôm con mà bọn tao nhìn thấy lúc đó. Có lẽ là hồn ma của cô Tuyết. Chứ ai mà lại ấm đứa trẻ sư sinh đến chỗ hoang vu như vậy bao giờ. Anh Ngọc nghe xong thì phủ họa thêm. Nghe chú kể mà con cũng nhớ tới câu chuyện của mẹ con kể lúc trước. Mẹ con hồi con gái cực lắm, ba bốn giờ sáng vầy dậy, tráng bánh đem ra chợ bán. Có một lần mới năm giờ sáng mẹ con đang thắp kịch thúng bánh ra chợ, thì thấy phía xa có một người đàn ông đi tới gần mình. Lúc tới và phát hiện ra đó là ông Bình hàng xóm, ở với đi câu về đang đi vào sân. Thế là mẹ con chào một tiếng rồi tiếp tục đi chợ đến khi bán xong bánh quay trở về thì mẹ thấy bên cạnh có tiếng khóc nức nở chạy ra xem thì xác của ông Bình nằm giữa nhà hỏi giờ mới biết đêm qua ông Bình đi thả câu trượt chân ngã xuống ao lúc nãy mới vớt xác được lên mẹ con chợt giật mình rõ ràng sáng sớm nay bà còn gặp ông người chết từ đêm qua đến sáng mẹ đã nhìn thấy vậy rõ ràng là mẹ gặp ma lòng nghe hai chú cháu kia thảo luận một hồi cuối cùng kết luận vì mọi người đều đảm bảo có ma thật Tất nhiên Lòng im lặng không nói gì Cậu liếc mắt nhìn ra bên ngoài Trong đầu không ngừng nghĩ tới Còn nít đang cười đùa tối qua Ba người bọn họ nói chuyện không lâu Thì đi ngủ mất Thì giữa đêm thì bỗng nhiên Long nghe được Một tiếng hét ở bên ngoài Cậu giật mình mở mắt Chú bác bên cạnh cũng lèm mèm hỏi Có chuyện gì vậy đứa nào hét đó lòng ngốc đầu nhìn vào bên trong không thấy anh ngọc ở trong đó cậu hoài nghi hình như là giọng của anh ngọc không đợi cho cậu nghi vấn lâu thì anh ngọc đã liền tiếng ma chú bác ơi có ma chú bác và long nghe thấy như vậy thì liền ngơ ngác nhìn nhau sau đó vén màn bước ra chú bác ngáp dài tối nay trước khi đi ngủ kể chuyện ma có bị ám mạnh hay sao vậy mày anh ngọc nuốt nước biếng lắc đầu không phải là ma thật, con vừa mới thấy nó đứng gần đây. Sau đó thì anh kể lại. Hôm nay trước khi đi ngủ anh ngọc uống hơi nhiều nước, tới giữa đêm thì bỗng nhiên mất tổ là đi ra ngoài. Nhà vệ sinh công cộng cách xa chỗ này một đoạn, cho nên anh quyết định giải quyết đã ngay gốc cây gần đây. Đến khi xong việc quay về thì anh thấy bóng của một đứa trẻ con đứng ở ngay ngoài lều tạm bỡ. Anh nhìn thấy làm lạ bởi vì giờ này sao lại có trẻ con lang thang ở đây. Hơn nữa còn đứng nhìn vào con lều khi chầm chầm. Chẳng lẽ nó tính ăn trộm? Anh bèn đi tới bên đứa nhỏ. Này cháu, sao giờ này không về ngủ đi con thập thò ở đây? Đứa trẻ từ từ quay đầu lại, anh Ngọc nhìn thấy gương mặt của nó tái mét. Một đôi mắt trắng rã không có chầm. Trên quay môi còn nở một nụ cười quái dị. Ban đầu anh Ngọc hốt hoảng tưởng nó bị bệnh gì. Sau đó thì cứ như vậy tan biến trước mặt của anh Anh ngỡ người ra phát triển mình đã gặp ma Chú bác nghe xong nửa tin nửa ngờ hỏi lại Thật không? Mày đừng có hồ tao Còn nói thật mà Nửa đêm nửa hôm nay rảnh đâu dừng chuyện Chú bác ngậm cũng đúng bọn họ đều là dân lao động tay chân bàn đêm đặt mình xuống là ngủ mất Chỉ mong sao ngủ cho đồ giấc sáng mai còn đi làm Ai còn sức đâu để bày ra mấy trò này nhưng chú vẫn hỏi lại cho chắc thật chứ thật đó chú long liền chen ngang anh ngọc đang tính cam đoan lần nữa với chú bắc về việc mình quả thật nhìn thấy bóng ma nhưng mà nghe long nói vậy thì anh cũng ngạc nhiên mày cũng thấy rồi sao long liền gật đầu bên ngoài sương đêm rơi lạnh ba người cùng chui vào trong lều long đem chuyển bữa trước mình thấy để kể lại cho chú bắc và anh ngọc cậu đem cả chuyện cô bé hồi chiều kể thêm một lần nữa lúc này chú bắc với anh ngọc mới mơ hồ tin những lời cậu nói chiều nay chú bắc liền nghi ngờ theo như lời của ông chủ nhà nói thì chỗ này trước đây là một khu như viện phải chẳng trước đây nơi này có người chết đúng vậy tuổi trẻ con thì hay đau ốm bệnh tật có thể có vài đứa trẻ bệnh chết rồi anh ngọc và chú bắc đều nghĩ như vậy nhưng lòng thì biết thực sự khác lắm Cậu không cho rằng bọn nhóc chết đơn giản như vậy Đã từng chứng kiến những cảnh kia Cậu rất nghi ngờ về những cái chết của đám nhóc Tại nơi này Nhưng lòng vẫn giữ kín bí mật không nói ra Cậu không phải là người thích chia sẻ Với người khác Ba người bọn họ trằn trọng ngủ qua đêm Sáng dài trên gương mặt của ai Cũng đượm một vẻ để mệt mỏi căn nhà được xây dựng hơn 10 ngày Thì xong phần móng Và xe linh đặt bức tường cao Thế nhưng hôm đó không biết vì sao, cái giàn giáo vững như bàn thạch bỗng nhiên đổ dầm, khiến cho một người thợ ngã lăn ra đất kêu lên đau đớn. Mọi người hốt hoảng chạy đến xem anh ta có bị làm sao không, thì chỉ thấy máu tuôn ra suối xả, họ bèn gấp rút được anh ta đi bệnh viện. Sự hốt hoảng của mọi người không bằng sự hoàng hốt của Long, bà nãy cầu rõ ràng thấy con đứa bé đứng dưới chân giàn giáo sổ ngã đó, cậu chạy tới mà không kìm đỡ anh thợ kia bởi đứa bé kia có một nước già tái xanh cả người âm u lạnh lẽo một đôi mắt không có chồng đen giống như tối qua anh ngọc miêu tả lòng biết ngay chúng đó không phải là người chuyện này chỉ một mình long nhìn thấy chúng nó những người khác không hề phát hiện ra mặc dù không thích chồng đen của đôi mắt nhưng hướng nhìn của chúng khiến cho lòng biết ngay chúng đang nhìn mình cậu sợ hãi lùi về phía sau Lòng lục đại chi nhớ nhưng mà cậu không thể nào nhớ nổi Mấy đứa trẻ kia là ai, có từng ở chung với cậu hay không Người nhốn nháo đến rồi nhốn nháo đi Một hồi rút cuộc cũng xong Hai người mang anh thợ khi đến bệnh viện Những người còn lại tiếp tục quay về làm việc Mà bóng dáng của ba đứa trẻ kia đã biến mất từ lâu Anh chính liền rút vai của Long Gì mà ngẩn ngơ vậy mày Chuyện ma quyền này anh chính không biết cho nên lòng không nói với anh mà chỉ cười Thấy máu cho nên hơi sợ mà Đàn ông con trai sợ máu yếu đuối dữ vậy Lòng chỉ cười chứ không đáp lại lời của anh Đến trưa lúc ăn cơm cậu mới đi tới phía của chú Bắc và anh Ngọc nói Mọi người có biết vì sao sáng nay giàn giáo bị sập không? Anh Ngọc liền đáp Chắc là đứa nào đó để bị canh chứ gì Đã nhắc bao nhiêu lần là giàn giáo thì phải kê cho vững May mà chỉ bị thương nhẹ với gãy chân thôi. Chứ tao biết có người ngã giàn giáo mà bị liệt nửa người luôn kìa. Chờ cho anh Ngọc nói xong thì Long mới nhắm trận đôi đũa trong tay và nói. Không phải cái bị canh đâu, em nhìn thấy có ba đứa con nít sổ ngã. Chú Bác và anh Ngọc đều trợn mắt nhìn Long. con người xô giàn giáo lại là con nít. Chú Bác cực kỳ kinh ngạc bởi vì mấy nơi xây dựng như thế này, ai lại cho con nít vào. Ở nữa chỗ này của bọn họ có đến gần chục người làm, làm sao còn nít đi lọt vào đây mà không ai phát hiện để đuổi ra. Lòng khẽ gật đầu, còn thấy bọn nó không phải là người. Chú Bắc liền lo lắng, thôi chết, mảnh đất này có phạm vào tâm linh gì không? Không thôi phải gọi chủ nhà đến cúng kiếng, chứ như thế này không thể nào xây dựng nhà nổi đâu. Lòng gật đầu đồng tình chú Bắc là người lớn cho nên chú đứng ra nói chuyện với chủ Thầu chuyện này. chủ Thầu là một người đàn ông ngoài 50, có kinh nghiệm xây nhà 30 năm. tuy không thể xây dựng được những ngôi nhà cao tầng hay rườm già. Nhưng mấy ngôi nhà dân dụng như vậy, ông xây rất chắc chắn và đẹp mắt. đó là người làm nghề xây nhà thì ai cũng có chút mi tín. Chú Thầu nghe thấy chú Bắc nói vậy thì lập tức liên hệ với ông Hải bảo ông ta làm cây lễ cúng vong hồn ông hải bắt máy nghe chủ thầu báo cáo lại tình hình thì trả lời bây giờ tôi đang ở đà nẵng vài ba ngày nữa tôi mới về kịp thế này đi trước mắt mọi người cứ làm việc bình thường chờ khi tôi về sẽ làm lễ với lại làm cho đúng thủ tục có kiêng có lành chứ đời tôi chưa bao giờ tin chuyện ma cỏ tay của ông ta nhốm biết bao máu tươi mà có bao giờ thấy ma Ông ta cũng không để tâm chuyện này, chẳng qua người ta bảo xây cất nhà cửa thì phải cúng kính đầy đủ, cho nên ông ta nghe theo mặt thôi. Chưa thầu nhận điện thoại xong thì báo cho mọi người để họ làm việc bình thường, chờ ba ngày sau ông Hải mới về làm lễ. Hồi sáng nay thì mọi người còn chưa biết gì, nhưng mà hiện tại họ đều biết chỗ này có vong. Làm nghề xây dựng lâu năm, có lúc họ còn xây nhà trên vùng đất trước kia. Thường là nghĩ trang cho nên tâm lý của họ vững vàng. Họ quan niệm sống chết có số. Mấy vòng nhì kia cùng lắm là không hiểu lý lẽ cho nên chiêu đùa họ mà thôi. Còn người ảnh hưởng trực tiếp là chủ nhà kia. Một ngôi nhà xây dựng trên đất xấu có khi chủ nhà làm ăn mãi không ngóc đầu lên được. Thế nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Ngày hôm sau anh chính bị một đống gạch ở trên cao rơi xuống đầu. Mặc dù đã đeo nón bảo hộ, nhưng mà trọng lực của đống gạch kia không nhẹ, anh chóng váng đến ngất xỉu. Lòng hốt hoảng đưa anh đến bệnh viện. Lần này chính mắt của cậu nhìn thấy đám nhóc kia lùa gạch từ trên cao. Trước khi đi cậu nói với mọi người. Mọi người muốn sống thì đừng làm việc nữa, tốt nhất là quay về nhà chờ giải quyết chuyện này xong. Mấy người kia ngờ ngác nhìn cậu nhưng mà hai ngày liên tục xảy ra hai việc này. Khiến họ cũng cảm thấy bắt đầu sợ hãi Tiền thì cũng cần Thế nhưng mạng cần hơn Thế thì cứ chờ ông ngài về làm lễ Rồi quay lại làm việc sau Các nhà này nó đâu có chạy đi đâu được Tâm lý vững vàng cỡ nào Thì đứng trước chuyện này Cũng phải suy xét lại Anh chính bị chấn động não nhẹ Lừng vào vai bị chảy sức bầm tím Anh luôn hôn mê Ba tiếng đồng hồ mới tỉnh này Lúc tỉnh lại thấy mình mặc bộ quần áo lao động dơ giấy, nằm trong căn phòng trắng tinh. Bên cạnh là Long đang dựa vào tường để ngủ gật. Đêm qua mất ngủ cho nên hiện tại cậu hơi mệt. Lúc này anh chính mới nhớ đến bàn nãy mình bị gạch dây trúng đầu. Anh khẽ cửa đầm, thấy cả đầu lẫn bảo vai đều đau ê ẩm. Long ngủ rất nông cho nên vừa nghe tiếng anh suy xoa, cậu đang giật mình mở mắt. Anh tình dò có đau lắm không? Hơi ẩm một chút, bác sĩ nói anh bị sao? Không có gì đáng ngại đâu anh. Một lát nữa xuất viện là về được rồi. Không đến mức gãy xương hay bề đầu như anh cha hôm qua. Anh chính câu mày mắng một câu. Không biết thằng chó nào xếp gạch trên cao ngu vậy chứ? Mày tao phức lớn mạng lớn không sao đấy. Lòng trầm mặc nói, không phải do người xếp gạch đâu anh. Không thì do cái gì, mà nó tiền viện phí phải để cho thằng đó trả. Lòng mím mồi một lát nói Trên mắt em nhìn thấy là do mấy đứa trẻ làm Anh chính đằng hàng máu muốn trừ thề nghe long nói vậy thì ngạc nhiên Mày nói gì? Trẻ con là đâu ra? Mày đừng nói lại mấy đứa trẻ hôm qua mày nói xô ngã giản giáo Lòng gật đầu anh chính trợn mắt Là thật hả? Phòng bệnh này có ba giường lúc này không có bệnh nhân nào ở đây Cho nên cả hai thoải mái lớn tiếng nói chuyện với nhau Lòng ý chuyện này sớm muộn gì cũng nên nói ra. Ở đây anh chính là người thân thiết với cậu. Cho nên cậu nghĩ trước tiên phải nên cho anh biết. Bởi vì anh là người cậu có thể tin tưởng. Anh mười à, 12 năm trước em từng sống trong cái cô nhi viện đó. Anh lòng lại trận mắt lớn. Ý mày là cái cô nhi viện đó hả? À, là mảnh đất mà tụi mình đang xây nhà cho người ta. Lòng gật đầu. Anh chính còn biết lòng được 5 năm. Từ lúc mà cậu mới 15 tuổi Anh chỉ biết cậu là một thằng nhóc bụi đời không cha không mẹ Nhưng anh không biết cậu từng trong cô nhi viện Nơi đó dù sao cũng không lo ăn lo mặc Lại còn được đi học Sao cậu không ở trong đó mà lang thang ăn bữa này bữa mai như vậy Anh hỏi Sao mày không ở trong đó Chẳng lẽ sau này nó giải tỏa nó đuổi hết bụi mày đi Lòng khẽ lắc đầu Em bỏ trốn Bỏ trốn Trời đất người ta muốn vào đã không được Mày bỏ trốn ra ngoài đầu mày bị sao vậy Lòng cười khổ thực ra nếu cậu kể ra với ai Chắc người ta cũng ngạc nhiên như anh chính Cậu bình tĩnh kể lại đoàn ký ức của mình Trong cô nhi viện rốt cuộc bí mật suốt 12 năm Cuối cùng cũng được cậu kể ra Anh chính nghe xong thì năm chiêu Vậy Tây Hải chủ nhà Được thầy giáo năm xưa trong cô nhi viện Đúng Ông ta lấy cái mắt đó vậy thôi chứ thầy giáo gì Em vẫn nhớ rõ ông ta chẳng dạy bọn em gì cho tử tế Chỉ nhăm nghe tẩy não và trừng phạt bọn em Chính ông ta vẽ rất nhiều câu chuyện công an đáng sợ Công an giết người rất ác Thậm chí còn ăn thịt trẻ con Cho nên khi em thoát ra đó Em không hề quy định báo công an Trải qua nhiều năm như vậy Đây vẫn là một điều em ấy nấy Anh Chính hiểu sự áy nấy của năm Anh vỗ vai an ủi cậu Hai người trầm ngâm một lúc anh Chính hỏi tiếp Vậy chuyện này chú tính như thế nào? Long liền lắc đầu. Em cũng không biết. Bây giờ chắc căn nhà này không thể xây dựng được. Có lẽ ngày mai em về nhà kiếm việc khác. Từ khi về lại nơi này em thấy trong người không thoải mái. Anh Chính liền gật đầu. Ở ờ, chuyện của chú mày thì chú mảnh. Buổi chiều anh Chính xuất viện về thằng nhà còn long quen lại túp liều tạm bỡ của ba chú cháu. Hôm nay mọi người có ở lại làm tiếp không chú? Long liền hỏi. Chú bác vừa giết thuốc vừa trả lời. Không, nghe mày nói xong bọn họ cũng dừng tay, họ nói chờ ông chủ nhà quay về làm lễ cúng bái xong làm tiếp, chưa hai ngày liên tiếp xảy ra tai nạn đổ máu ai cũng sợ. Lâu nhìn anh Ngọc đang cười trần gặm bột trái ổi gần đó rồi hỏi, chủ với anh Ngọc có về nhà không, hay là chờ vài ngày nữa ông chủ về làm lễ xong rồi tiếp tục. chưa bác thở dài, chú lao động tự do, ở đâu có công trình thì tới đó ăn rầm ở dề, chưa có bướn nhà trọ đâu anh ngọc cũng gật đầu anh mày cũng vậy thuê nhà rồi còn điện nước wifi các kiểu tốn kém quá cho nên anh cũng chẳng thuê trọ làm gì khi nào tạm thời chưa có việc gì thì tới nhà chị gái ở kém mấy bữa đàn ông con trai chỉ cần chỗ ăn lưng thôi chứ đâu cần chăn ấm nềm êm lòng nước mắt nhìn vào góc liệu thê hài cái ba lô sau đó là toàn bộ hành lý của hai người này cờ đoán cả ngay chẳng có nổi một bộ quần áo tử tế để lỡ mày đi chơi hay là ăn tiệc cuộc sống chính là như vậy buổi tối ba người làm tổ trong lều anh ngầm thấp giọng nói liệu đêm nay có chuyện gì không chú bác liền thở dài không biết nhưng mà từ con nít nó hay quậy lắm hy vọng mình ăn ở hiền lành không gặp bất chắc gì cả cả ba câu được câu mất nói với nhau mấy lời rồi quen mắt ngủ sớm nên không bao lâu sau đã ngủ mất thấy nửa đêm dòng của một đứa trẻ con thanh thúy vang lên bên tai của long long ơi dậy đi long Long nửa tình nửa mê mở mắt cả người như là một con rối chùi ra khỏi màn ra đến sân cả thể trước sân có đến sáu bảy đứa con nít trên các mặt chúng họ đứa nào cũng tràn ngập u ám một sắc mặt lạnh lẽo nghìn trăm trăm một đứa con gái lên tiếng long ơi chị đau lắm tại sao hôm đó em không cứu chị Chị bị hành hạ đau lắm. Long nhìn cô bé mặc viết máy màu hồng rất tả tơi, trên người có đầy những vết bầm tím. cậu bé kia tiếp tục khóc. Bọn họ hành hạ chị, bọn họ giết chị, chị đau lắm đau ngơi. Lòng không nhớ rõ hình dáng của những đứa trẻ trong cô nhi Việt năm xưa. Thế nhưng mà cậu cảm giác người vừa nói chuyện với mình, chính là cô bé thi năm xưa. Cô bé hơn cậu một tuổi, cậu vẫn thường gọi cô là chị đám nhóc kìa đứa thì khóc lóc não nề, đứa thì ai oán nhìn cậu. Khương mạnh của bọn chúng vặn vẹo thống khổ. Lòng cũng cảm thấy trái tim của mình đau nhức thực sự ngày đó cậu vẫn có khả năng cứu được một trong số những đứa trẻ ở đây. Nhưng mà cậu lại chọn cách chạy trốn. Sau đó lượm rằng chuyện này không liên quan đến mình. Con người trước khi lo được cho người ta thì phải lo cho bản thân của mình trước. Nhưng lòng cũng biết những năm qua mình ngủ không ngon khi nghĩ về những điều tồi tệ này. Bất giác cậu ngồi xuống đất tay ôm lấy mặt, hai dòng nước mắt nóng hổi chảy qua các kẽ tay. Cậu đã trốn tránh điều này đã quá lâu, phải chăng số phận sắp đặt cậu quay lại đây để thay đổi điều gì đó. Những đứa trẻ này có phải đã chết dưới tay của con người độc ác kia, bọn chúng không có nhà để về, không có nơi để đi, cho nên nhiều năm qua vẫn bám trụ tại nơi này. Càng nghĩ trái tim của Long lại càng đau nhất Không biết Long ngồi đó suy nghĩ bao lâu Cho đến khi trời gần sáng có tiếng xe bắt đầu lưu thông trên đường cậu mới tỉnh lại Những vong hồn của mấy đứa trẻ kia không còn đọc bên cạnh cậu Cậu mệt mỏi đi vào trong nều Là đầu tiên trong đời Long cảm nhận bản thân của mình hạ biết tâm như vậy Bây giờ cậu ra tố giác những người kia không biết có kết quả không Vì thời gian trôi qua lâu như vậy Chứng cứ cũng chẳng còn Nhưng cậu vẫn muốn vì mấy đứa trẻ kia làm một lần Bây giờ sáng lòng đính ủy ban phường làm đơn tố cáo Xong xuôi cậu để lại cách thức liên lạc Để khi cơ quan điều tra cần mình sẽ đến phối hợp Rồi về dọn đồ đạc đi thuê chỗ khác Cậu sợ bọn người kia sẽ tìm đến gây phiền phức cho mình Vụ việc này xảy ra cũng đã lâu Bên phía cơ quan điều tra mất rất nhiều thời gian để xác minh phải cả năm sau long mới nhận được tin những người có liên quan đến cô nhi Việt nam ấy, thành lập tội danh, cuộc đời của họ từ đó về sau chỉ ở trong tù. Còn ngôi nhà đang xây răng dở kia, không còn cách nào tiếp tục xây dựng được nữa. Sau này một lần tình cờ Long đi ngang qua, cậu nhìn vào bên trong chỉ thấy có mấy đứa nhóc đang đứng trong sân nhìn mình là một nụ cười giảng ữ. Cậu ghét đáp lại bọn chúng rồi quay lưng rời đi. Suốt cuộc thì sau nhiều năm dần vật, cho đến tận bây giờ, lòng mới có thể bình an mà sống tiếp. (cười) Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.